0: Es hat mich mir selber näher gebracht. Ich bin in den ersten Wochen gar nie aus diesen Klostermauern raus. Ich habe mich wirklich hier inne verkapselt und habe wirklich auch Zeit gebraucht, um in mich Also Es war wie der Moment, um innen zu halten, in die Stille zu gehen. Und eben, weil ich so viel im Aussen war, einfach mal in die innen zu gehen und festzustellen, dass das wunderbar ist, was in mir inne ist.
1: Das ist Zara. Sie ist Gast im Sonnenhügel Chipheim. In dem Haus können die Menschen für eine begrenzte Zeit mitleben. Wenn es ihnen gerade nicht so gut geht, weil sie vielleicht in einer Krise sind. Im Idealfall finden sie nach dem Aufenthalt ihren Weg zurück ins Leben. Für diese Sendung bin ich in Entlebuch gefahren und habe diesen Sonnenhügel besucht. Wir erfahren, wer hier lebt, wie der Tagesablauf aussieht, Warum das Kuchis Herzstück von dem Haus ist und was Lachyoga kann auslösen, selbst wenn es einem nicht gut geht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Chillifester von Radio Beo. Mein Name ist Silvia Stamm. Der Sonnenhügel liegt im Luzernischen Entlebuch, am Rand vom Dorf Schipfheim oder Schipfe, wie die Einheimischen sagen. Schipfe liegt zwei Stationen hinter Trub-Schachen. Mit dem Zug ist man von Bern in einer Stunde dort. Der Sonnenhügel ist früher ein Kapuzinerkloster gewesen. Das grosse Gelände ist drum umrahmt von einer langen Mauer. Innen dran hat es ein großes Gebäude. Ein riesiger Garten mit zwei Treibhäusern, Hühner, Enten und im Sommer Schaf. Der Lukas Fries-Schmid leitet den Sonnenhügel. Zusammen mit seiner Frau, Sandra Schmid-Fries. Ich wollte von Lukas wissen, was das
2: genau für ein Haus ist. Ich sage manchmal ein bisschen keck. Im Grunde ist es Kloster, obwohl es nicht mehr unbedingt den Anschein macht. Vom äusseren Rahmen her schon. Wir leben in einem ehemaligen Kapuzinerkloster, ein altehrwürdiges Haus aus dem 17. Jahrhundert, aber frisch renoviert, ergänzt durch einen zeitgenössischen Anbau. Das ist ja der äussere Rahmen, der eben schon noch einen Rahmen gibt. Aber inhaltlich ist es so, dass wir eine Kerngemeinschaft sind, so bezeichnen wir uns von zurzeit fünf Erwachsenen und zwei Kind. Wir sind hier als Gemeinschaft daheim und leben zusammen mit den Gästen, die zu uns kommen, die für eine begrenzte Zeit, aber eine Woche bis zu mehreren Monaten, mit uns den Alltag drinnen teilen. Und der Alltag, der ist recht klar strukturiert, als Gemeinschaft mit festen Zeiten zum Essen, zum Schaffen Und das macht halt auch die klösterliche Struktur aus. Du hast von Gästen gesprochen. Was sind das für Gäste, die hier kommen? Das ist eine ziemlich breite Palette. Also zum einen ganz so einfach gesagt, es sind Frauen und Männer. Das macht es schon mal ein speziell, dass wir eben in dem Kloster in Anführungszeichen nicht nur Männer oder nicht nur Frauen sind, was man sich vielleicht unter einem Kloster würde vorstellen. Es sind Erwachsene, die als gest kommen. Jugendliche können wir nicht aufnehmen, aber das ist so ab 18 theoretisch meistens realistisch eher ab Anfangs Mitte 20. Nach oben ist das unbegrenzt. Man muss noch können steigen laufen wir haben kein Lift und sind überall jemanden noch mal Tritt. Aber eigentlich kann man jedem Alter zu uns kommen. Es ist so, dass ein Großteil der Gäste zu uns kommt in einer akuten Krisensituation. Und wir bieten denen einen Ort, zum Beispiel für Menschen, wo sich der Tag in dieser Krisensituation nur schwer oder nicht mehr selber strukturieren können. Die am Morgen im Bett nicht recht mit Motivation findet für was soll ich überhaupt aufstehen, weil niemand etwas von mir bei uns ist halt eine Struktur einfach gar wo man sich nicht muss selber erarbeiten muss. Das ist häufig sehr hilfreich für die Gäste, dass sie sagen, ja, da läuft es einfach so, und ich kann mich mal dem zuerst anschliessen. Das ist so ein Krisenintervention. Das ist ein Teil der Gäste. Es gibt aber auch einen anderen Teil der Gäste, wo jetzt nicht unbedingt eine akute Krise hat. Aber wenn ich ein Beispiel nehme, ein Mann hat letztens gesagt, ich habe ein Dienstaltersgeschenk bekommen, zwei Wochen zu Ferien, und ich wollte nicht einfach eine Kreuzfahrt machen, sondern wollte mir keine Zeit nehmen, um ein bisschen über das Leben nachzudenken und über so Fragen, die mich schon länger beschäftigen. Und ich will dort einen Gesprächspartner haben, zum Beispiel, wo ich mich austauschen kann. Ich will stille Zeiten haben. Ich will nicht allein sein. Um dem, was das Leben so an Fragen stellt, ein bisschen Raum zu Was eine Krise ist, wird im Sonnenhügel weit gefasst. Das
1: können psychische Probleme sein, wie eine Depression oder psychotische Erkrankungen. Aber auch Beziehungs- oder andere Sinnkrisen. Einzig für Menschen mit einer Suchterkrankung ist der Sonnenhügel nicht der richtige Ort, sagt Lukas
2: Fries. Häufig wissen wir die Diagnose nicht im Detail. Das ist gar nicht so wichtig. Über weite Strecken haben wir ja das Leben einigermaßen im Griff, wenn es einigermaßen rund läuft. Ganz rund läuft es bei niemandem. Also es gibt immer etwas, das holpert. Und dann gibt es manchmal so Übergänge, wo plötzlich eine Art Fass zum Überlaufen bringt. Also zum Beispiel eine Verlusterfahrung wenn ich die Arbeit verliere oder wenn ich krank werde, wenn ich Gesundheit verliere, wenn ich einen Partner oder Partnerin verliere oder sonst jemand, der nachstehend ist, sei es, dass eine Beziehung auseinanderbricht oder dass jemand stirbt. So also Verluste können plötzlich dazu führen, dass es nicht mehr geht.
1: Weil es keine Diagnose braucht, um in Sonnenhügel zu kommen, braucht es auch keine Überweisung.
2: Letztendlich ist es immer so, dass die, die als Gast, wenn sie zu uns kommen, sich selber bei uns melden man kann uns niemand einfach zuweisen, ohne dass die Person, die kommen, auch wirklich kommen. Wie ein
1: Tag im Sonnenhügel
2: aussieht, erfahren wir nach dem nächsten Musikstück.
1: Die Musik in dieser Sendung stammt von Kjert Osterhuis. Er hat sie komponiert und spielt sie auch selber. Der niederländische Künstler ist der Sohn von Hyp Osterhaus, ein bekannter Theologe und Dichter, der fröhlich gestorben ist. im Sonnenhügel, weckt mich das Geschrei von der Gückel. Es sind etwa 15, haben mir Salome und Miriam die beiden Zwillingsmädchen von Lukas und Sandra verzählt. Schon gleich ruhten die Glocke von der Klosterkille zum Gebet. Am Gebet nimmt das Team vom Sonnenhügel teil. Für die Gäste ist es freiwillig. Es geht eine halbe Stunde und besteht aus wenig Text. Eine der Fuß der Bibel. Viel Stilli und Gesang im Stil von Tese. Von einem individuellen Morgen geht es an die Arbeit. Das Arbeiten ist ein wesentlicher Teil vom Aufenthalts im Sonnenhügel. Am Vormittag beteiligt sich Gäste an allem, was es im Haus oder im Garten zu tun gibt. Die sechs Gäste, die heute da sind, sitzen im Stübli um einen grossen Tisch Der Lukas zählt auf, was es an diesem Tag zu tun gibt. Und Gest meldet sich für das, was sie weit mache.
2: Also, dann kommen wir zu der Arbeit. Am Freitag steht ja jeweils das Putzen des Obergeschoss an. Das heisst, man bräuchte jemanden, der die Dusche WC im ersten Stock macht, jemanden, der das Gleiche im zweiten Stock macht, jemanden, der Staub sucht und jemanden, der die der feucht aufnimmt. Das wären mal vier Päckchen bei der Reinigung. Und dann kann man, trotz, dass es ein bisschen unsicheres Wetter ist, haben wir ein paar, haben wir ein paar Sachen im Garten. Im Tunnel und im Treibhaus gäbe es die Ätten. Dann müsste jemanden, äh, im Tunnel gießen. Das muss man heute mit der Spritzkanne machen. Das ist etwas schwer. Es muss jemand sein, der kann die Spritzkanne tragen um die Tomaten dort zu gießen. Dann haben wir in der Küche ein paar Sachen. Äh, das im zweiten Teil. Das ist wie klar. Das Pesto machen. Das ist aber schon abdelegiert. Das haben wir schon abgemacht, wer es macht. Das heisst, dort müssen wir den Basilikum noch ernten im ersten Teil. Und da gibt es heute das erste frische Pesto aus dem Garten, das ist ein historischer Moment. Joghurt machen müssen wir und Gemüse rüsten, das müssen man schon im ersten Teil für die Tomatensauce die es gibt. Und damit man Joghurt machen müssen muss man im ersten Teil noch einkaufen, dass man Milch frische da Da gibt es noch zwei, drei Sachen drin, genau wenn man noch mehr aber braucht. Kerzen gießen könnte man noch, Weben ist noch offen und dann haben wir noch die Tagebüchle, die man als Willkommensbüchle aufs Zimmer tünt, die könnte man noch verzieren, die, die schon vorproduziert sind.
1: Der Vormittag ist aufgeteilt in einen ersten und einen zweiten Arbeitsteil, der je plus minus anderthalb Stunden dauert. Zwischen gibt es eine viertelstündige, eine Pause. Die Stimmen der Gäste hören wir in dieser Sendung nicht, bis auf eine Ausnahme. Das hat damit zu tun, dass sie anonym bleiben können. Sandra schmidt fries die Frau vom Lukas, läuft mit einer Gästin, wie sie da sagen, ins Tribus. Das stadt voll mit Basilikum. Aus dem soll die Gästin Pesto für die Spaghetti machen.
3: Beim Basilikum ernten, schau, kannst du einfach hier diesen Hauptstamm nehmen und dann wächst es ziemlich gut weiter wieder buschig. Das heißt du, dann kommst überall wieder so und die unteren lässt du stehen. Okay. Genau. Mach doch mal das Becken so halb voll. Mhm. Ich denke, so viel brauchen wir schon und sonst holen wir noch was mhm.
1: Eine halbe Stunde später kommt der Gast mit einem grossen Kübel voll Basilikum in die große Küche.
3: Dann geht es hier beim Basilikum jetzt so weiter, dass du einfach die Blätter abzupfen und kannst alle nehmen, auch die kleinen, die sind besonders gut und den Stängel
4: kommt dann auch im Kompost.
1: Das von Radio BO. Wir sind in der Sendung zum Besuch im Sonnenhügel, Schöpfen im Enkelbuch. Der Sonnenhügel ist ein Haus, wo Menschen in Krisenphasen vorübergehend mitleben können mitleben. Die Gäste, wie sie da heissen, arbeiten am Vormittag im Haushalt und im Garten mit. Eine von Gäste, Gästen, Zara, ist bereit mir ein Interview zu geben. Ich begleite sie in den zweiten Stock wo sie zuerst die WC putzt. Sarah, du hast heute WC putzt. Genau, ja. Wieso hast du gerade diese Arbeit ausgewählt?
0: Also einerseits ist die Arbeit noch frei Das heisst, sie war so noch offen gewesen und wir mussten sie auch machen. Und andererseits mache ich es eigentlich auch nicht ungern. Erstens ist es ein WC, das ich auch brauche. Ich habe dann auch wirklich meinen Dreck wegputzen sozusagen. Und andererseits sind es mega schöne (lacht) Witze Die putzen wir irgendwie noch gern, weil es einfach sehr gut zum Putzen und sehr rein geht. Nachher ist es super und man sieht das Ergebnis. Jetzt ist das Arbeiten
1: da ein wesentlicher Teil vom Aufenthalt im Mhm.
0: Sonnenhügel.
1: Bewirkt das etwas bei dir?
0: Es gibt mir so einen kleinen Halt. Das heisst, es ist wie klar, am Morgen tut man. Durch das, dass alle etwas machen, fühlt man sich so in einer Gemeinschaft. Und man fühlt sich dann so zusammen, wie in einem Fadilager, wo man zusammen Küche macht. Und man kann aber auch gut eine Arbeit auswählen, wo man für sich allein ist, wo man in der Stille ist, wo man einfach seine Gedanken nachgehen kann. Was ich so ein bisschen festgestellt habe für mich auch, was ich mitnehmen kann für die Heime, was schaffen Arbeiten angeht, ist, dass es durchaus auch eine sinnstiftende Arbeit ist, zu den Haushalt zu machen ohne dass ich mich dort dann immer permanent ablenken muss, mit Podcast oder Musik hören oder so, sondern dass ich das eigentlich so ein bisschen als Meditation nutzen kann. <lacht> Was hast du denn sonst schon für Arbeiten gemacht da? Ich bin schon in der Küche, habe geholfen, das Mittag vorbereiten. Ich habe Zimmer hergerichtet für Gäste, die die neuen ich war im Garten, ich habe getränkt und das ist wirklich eine Arbeit, wo man denkt, so, hey, ich muss nur ein Tränke aber ich bin über eine Stunde in diesem Gewächshaus innen und jedes Pflänzchen muss gegossen werden. <lacht> Gejätet habe ich schon. Ich habe schon recht viel gemacht. Magst du erzählen, warum du da bist? Ich habe mich in einer Krise wiedergefunden, die sich so abzeichnet hat, dass das kommen wird, Dass ich einfach auch nicht mehr habe und ich einfach eine Zeit gebraucht habe, ich in der ich mich reinhören konnte. Ich war sehr viel im Aussen unterwegs. Das heisst, ich musste einfach Sachen erledigen, Tasklisten abholen. Ich war dann nicht mehr so gewachsen. In
1: dieser Situation hat Sarah am Sonnenhügel an. Warum das die beste Entscheidung vo ihrem Leben war, erzählt sie nach dem nächsten Musikstück. ist Gast im Sonnenhügel zu schüpfen. Sie hat erzählt, wie ihr er alles zu viel geworden ist, wie sie zu fest im Aussen und zu wenig bei sich war. In dieser Krisensituation hat sie am Sonnenhügel aglüte.
0: Ich konnte innerhalb von einer Woche zu einem Erstgespräch kommen. Und dann konnte ich cho gerade eine Woche später. Und es war so unkompliziert. Also, sie haben eigentlich nur meinen Namen gehabt und Telefonnummer und gesagt, ja kommst du einfach nach Schmantig. Ich musste weder irgendetwas ausfüllen, noch irgendetwas unterschreiben. Es ist sehr, sehr niederschwellig. Und es hat mir einfach so ein Gefühl gegeben, man ist willkommen. Ich muss sagen, es war die beste Entscheidung, die ich dort hier fallen konnte. Du bist ja schon ein da und mhm. du gehst schon wieder heim. Ja. Kannst du schon sagen, was hat dir gebracht? Es hat mich mir selber näher gebracht. Ich bin in den ersten Wochen gar nie aus diesen Klostermauern raus. Ich habe mich wirklich hier hinein verkapselt und habe wirklich auch Zeit gebraucht, um in mich Also Es war wie der Moment, um innen zu halten, in die Stille zu gehen und eben, weil ich so viel im Aussen war, einfach mal ins Innen zu gehen und festzustellen, dass das wunderbar ist, was in mir innen ist das kann ich mitnehmen. Weil man hat dann vielleicht am Anfang so ein bisschen Angst, oh, was passiert. Wenn ich da plötzlich still bin und ich mich reinhose, das kann ja auch unangenehm sein. Dass ich festgestellt habe, dass es überhaupt nicht unangenehm ist, sondern dass es ein sehr schönes Gefühl ist, das beflügelt mich auch ein bisschen. Wenn ich könnte, würde ich länger bleiben. <lacht> es ist gerade nicht möglich. Weil ich einfach merke, wie gut dass es mir Tut und wie wohl ich mich hier fühle. Also ich, ich kann wirklich Teil Teil von der von Gemeinschaft und von diesem Haus
1: Nach der 19. Pause ist in der Küche ein Haus. An einem riesigen Trog wäscht der Gast das Kochgeschirr von Hand ab. Zwei weitere sind am abtrocknen und am Versorgen. Sandra kocht am Holzherd die Spaghetti. Die Elisabeth Staubli, wo auch zum Team gehört, ist am Oberschienen-Schnätzle. Das soll die zweite Spaghetti-Soße geben neben dem Pesto. In einem ruhigen Moment kann ich mit ihr reden. Elisabeth, wenn ich mich hier so unterscheide und sehe, was da alles läuft, habe ich den Eindruck, die Küche ist ein das Herz vom Sonnenhögel. Würdest du dir das auch sagen?
4: Also, das kann man sicher so nennen, dass das Herz ist. Wir tun hier drei Mahlzeiten zubereiten. Aber wir haben auch noch das Abend und das Neunend, wo man immer wieder mal etwas vorbereiten muss. Und es ist auch ein grosser Arbeitsbereich, wo man Gäste mit einbeziehen kann. Es ist beim Rüsten. Gäste tun auch zum Teil manchmal kochen, die das zutrauen braucht es immer eine Küche-Hilfe, die die Köche oder der Koch unterstützt. Und manchmal sind auch ganz verschiedene Sachen, die noch nebenbei laufen, wie zum Beispiel im Sommer, wo man dort einmachen, die kochen, vielleicht einmal die Küche backen oder vielleicht auch vorbereiten bei einem grossen Fest. Etwas, das ich da nicht gesehen, ist eine Rohwäschmaschine. Ja, das ist ganz bewusst so gewählt. Wieso? Wir tünd abwäschen miteinander. Es ist ein gesellschaftlicher Anlass, wo Begegnungen stattfinden, dass das alles miteinander geschieht.
1: Das heißt, die drei Mahlzeiten, die werden nachher alle von Hand
4: abgewaschen? Die werden alle von Hand abgewaschen. Von den Gästen. Von den Gästen, aber nicht nur von den Gästen, auch die Kerngemeinschaft Gemeinschaft sich auch immer sich dort dran beteiligen.
1: Wir haben ja auch einen ganz große Garten. Und ich nehme an, was im Garten wächst, kommt früher oder später da rein. Seid ihr Selbstversorger?
4: Zum Teil sind wir Selbstversorger. Wir haben nicht immer ganz alles aus dem Garten, weil es einfach zu groß und um unser Haus zu gross ist. Wir haben im Moment auch sehr viele Gäste Und es braucht im Moment auch sehr viel Gemüse, Käse, Milch, hier und hier noch Fleisch. Auch. Was Gemüse ist, haben wir zum Teil vom Garten. Das ist einmal sicher ein Salat, den wir immer jeden Tag frisch ernten können. Es hat Kohlereien jetzt gehabt. es kommen jetzt Zucchetti. Wir haben meistens auch Oberschenen, das sind wunderbare Prachtsexemplare. Tomaten müssen wir noch ein warten, weil hier im Schöpfen ist ein reines Klima, das geht etwas länger. Oder auch Kräutchen haben wir im Moment ganz viel. Ich mache jeden Tag mit rüsten Kräutchen aus dem Garten Tee. Machen.
1: Die Elisabeth erzählt, dass sie Joghurt und Brot selber machen. Gerade das Knetten des Brotteigs machen die Gäste meistens gerne. Elisabeth hat manchmal den Eindruck, dass handfeste Teige auch eine Form von Verarbeitung von schwierigen Gedanken sind. Am Team ist es wichtig, möglichst ökologisch und biologisch zu halten. Auf Fleisch können sie allerdings nicht ganz verzichten.
4: Grundsätzlich einmal in der Woche in wir Fleisch. Es ist auch ein Ort, also ich sage, Stückheim ist ein landwirtschaftsgeprägter Ort. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir von den Metzger und für unseren Bauern halt auch einmal Fleisch einkaufen.
1: Das ist ein von Radio Beo. Im Sonderhügel zu schipfen, rede ich mit dem Lukas Fries-Schmid, wo das Haus zusammen mit seiner Frau, Sandra Schmid-Fries, leitet. Am Vormittag wurde ein Haufen worden. Das, obwohl viele Gäste hierher kommen, um eine Auszeit zu machen. Ich habe von Lukas wissen, warum als Gest im Haushalt schaffet.
2: Das ist ganz Banal eigentlich, das muss einfach gemacht sein. Also wir haben ein grosses Haus, wir haben einen grossen Garten wo wir sind relativ viele Leute. Wir sind ja im Durchschnitt so ein Dutzend bis im Moment eher 14, 16, 17 Leute, die hier leben. Und damit man hier leben können, muss es uns, und es uns wohl ist, wir müssen warm haben, wir müssen etwas zu essen haben, es soll super sein, es soll auch mal schön dekoriert sein und so. Und das muss einfach jemand machen. Wir haben es bewusst so gemacht, dass wir keine Angestellten haben. Wo, also wir haben keinen Koch oder keine Köchin, die für uns kocht. Sondern wir versuchen bewusst bei allem, was irgendwie geht, Gäste die Arbeit mit einbeziehen. Warum? Will, da zitiere ich den Fulbert Stefensky, ein Theologe, der jetzt gerade 90 geworden ist, der hat einmal gesagt, gebraucht werden brauchen wir. Ich glaube, das ist etwas ganz Essentielles. Wir Menschen brauchen die Erfahrung, dass es mich braucht, dass es auf mich darauf abkommt. Und die Gäste, die zu uns kommen, vor allem die, die in einer Krisensituation sind, die machen ja die gegenteilige Erfahrung. Es geht bei der Arbeit nicht mehr oder es braucht mich niemand mehr und die Beziehung leidet darunter und ich bin eine Überforderung für die anderen. Alles, was nicht mehr geht. Und dann kommen sie zu uns und bei uns muten wir ihnen zu, dass es auf sie darauf abkommt. Und dass wir ihnen eine Arbeit zumutet, die eine reelle Arbeit ist, im Unterschied zum Beispiel zu einer Beschäftigung, das hat auch seine Berechtigung, aber bei uns ist es nicht nur eine Beschäftigung, sondern es ist Arbeit im Sinne von, sie macht einen Unterschied. Ob jemand am Vormittag den Salat erntet im Garten oder nicht, das macht am Mittag einen Unterschied. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig zu merken. Auch wenn ich nur noch wenig kann oder im Moment zu ich kann nichts, aber wenn ich das mache, was ich kann, macht das für alle einen Unterschied. Das ist höchst dankbar und höchst befriedigend.
1: Neben dem Arbeiten ist ja die Gemeinschaft auch ganz ein ganz wesentlicher Teil des Sonnenhügels. Es sind da heute jetzt etwa 15 Leute gsi am Mittagstisch. Was sind das für Leute? Mit wem lebe ich da zusammen, wenn ich bei euch
2: Gast bin? Das ist zum einen die Kerngemeinschaft, die ich schon erwähnt habe. Das sind zwei Männer, drei Frauen. Ich bin Kyrote und habe zwei Kinder zusammen mit einem anderen, wo mir das Haus auch leitet. Mit dem Kind zusammen sind wir de sieben. Also fünf Erwachsene, zwei Kinder. Es ist ein anderes Paar, das kinderlos ist. Und es ist eine Frau, die celibatär lebt. Mir bildet den Kern, den engsten Kern, der hier daheim ist und das Haus verantwortet.
1: Das heisst, ihr wohnt auch da. Ihr habt eine Wohnung im Kloster.
2: Genau, wir haben alle unter dem grossen Dach eine Wohneinheit, eine Wohnung oder ein Studio, wo uns auch die Möglichkeit gibt, uns punktuell mal zurückzuziehen. Zum Beispiel als Familie auch mal sagen, Sonntag zum Morgen essen wir als Familie. Da sind wir nicht mit der ganzen Gemeinschaft zusammen. Das ist so der engste Kreis. Der nächste, Kreis sind im Grunde noch die Gäste, die eben dann da sind. Zwei, drei Wochen, ein Monat, zwei, drei Monate, je nachdem. Mit den Gästen zusammen sind, jetzt gerade aktuell, haben wir zum Beispiel eine Volontärin, jemand, der ein sogenanntes Peer-Praktikum macht. Und manchmal haben wir auch sonst eher jüngere Frauen oder Männer, die zum Beispiel sagen, ich will mal eine Erfahrung machen in einer alternativen Lebensform, ich will mal eine Gemeinschaftserfahrung machen oder in einem sozialen Bereich eine Erfahrung machen, also Praktikantinnen und Praktikanten. Wir haben in der Sommermonaten etwa einen Zivi, wo uns unterstützt, vor allem mit der Gartenarbeit. Die leben auch mit uns, mindestens unter der Woche, die haben am Wochenende eher frei, aber unter der Woche gehört das bisschen dazu, dass man auch hier lebt und hier schläft. Und dann, das ist eigentlich noch ganz wichtiger, wenn auch nicht unmittelbar sichtbarer Teil, das sind unsere Freiwilligen. Wir haben einen grossen Kreis von Freiwilligen, das sind mindestens 25 oder 30 Personen, die uns verschiedenen verschiedene Dienste unterstützen. Ein ganz wichtiger Dienst sind die wochenende Die kommen über das Wochenende, am Freitagabend bis am Sonntagabend oder manchmal sogar am Montagmittag. Und die geben die Möglichkeit, dass wir von der Kerngemeinschaft einmal frei machen können, auch mal unterwegs sein für uns und den Betrieb aber auch über das Wochenende Weiterläuft. Wir haben andere Freiwillige. Ich denke an eine Frau, wo die jede Ziehstieg einfach kommt. Im Sommer ist sie vor allem im Garten. Im Winter macht sie, was einfach ansteht, vom Fensterputzen über Dekorationen zu, weiß ich nicht was. Und dann gibt es auch Freiwillige, die uns punktuell unterstützen. Zum Beispiel beim schneiden. Das kann immer von uns. Da sind wir froh, wenn jemand kommt, der weiss, wie das geht. Und andere Sachen, die also eher fachorientiert sind, sage ich einmal.
1: Du hast gesagt, ihr seid im Moment fünf Erwachsene in der Kerngemeinschaft. Sind ihr Psychologe, Psychologinnen oder was sind ihr für Berufsleute?
2: Ja, du sagst jetzt Berufsleute, Ich sage meistens, wir sind einfach Menschen. Das ist glaube ich das Erste und das Wichtigste, was braucht der gesunde Menschenverstand und dass man selber einigermaßen im Leben verwurzelt ist. Selbstkenntnis ist sicher von Vorteil. Der Beruf ist eigentlich sekundär. Meine Frau und ich haben das Theologiestudium, Die haben noch Weiterbildung gemacht im Bereich Beratung oder Pastoralpsychologie. Dann haben wir aber auch handwerklich orientiert. Die Elisabeth ist Köchin vom Beruf. Der Richard hat auch eine handwerkliche Ausbildung. Die andere Sandra kommt aus dem Bereich Aktivierung. Es ist ja noch so, dass die Kerngemeinschaft nicht immer gleich ist. Also man kann auch wie Kerngemeinschaft kommen, ohne dass man das Gelübde auf Lebzeiten ablegt. Auch nochmal übrigens ein Unterschied zu einem klassischen Kloster. Man kann kommen sage ich mal für ein Jahr oder vielleicht für zwei, drei Jahre. Und so haben wir immer mal also verschiedene Berufsleute gehabt, in der Kerngemeinschaft. Wir sind alle als Allrounder da. Ich mache auch, neben dem, dass ich Gäste begleite und Gebet vorbereite und Teilsachen im Büro mache, mache ich aber auch so ein bisschen Sachen im Garten und im, im Haushalt. Und wir sind wirklich so ein bisschen für alles da eigentlich.
1: Inwiefern sind ihr auch ein Kloster?
2: Wir haben am Morgen ein halbstündiges Morgengebet und am Abend ein Abendgebet, das eine Dreiviertelstunde geht. Und wenn ich sage «mir», heißt das in erster Linie mal, mir von der Kerngemeinschaft pflegt das. Das ist eines von, von den Elementen, die uns verbindet Und das ist das Angebot für die Gäste, wenn sie das wollen, an dem teilzunehmen. Im Unterschied zu vielen anderen Klöster, wo man auch an Auszeiten machen kann, Kloster auf Zeit oder Bruder auf Zeit und solche ähnliche Angebote, dort ist es in der Regel erwartet oder mindestens stark erwünscht, dass man an der Gebetszeiten teilnimmt. Bei uns ist das bewusst nicht so. Sondern alles ausdrücklich spirituelle, soll freiwillig sein, will man eben auch Menschen aufnehmen, die einfach in einer Krisensituation sind und einfach auf einen Ort angewiesen sind, wo sie dafür dürfen. Und es uns ganz wichtig ist, dass man solche Leute nicht religiös missbrauchen. Das ist eine ganz dünne Linie. Und dort ist es mir wichtig, dass wir sehr achtsam sind, dass es wirklich, dass die Menschen frei bleiben.
1: Vom Sonnenhügel des am Morgen im Haus und im Garten mitgearbeitet. Nachmittag sind frei. Ich habe Sarah, wo hier zu Gast ist, gefragt, was sie an diesen Nachmittagen gemacht hat.
0: In den ersten Woche bin ich nie aus diesen Klostermauern use. Am Nachmittag bin ich etwa stundenlang in Chor. Gegangen. Das ist so der, der Teil, wo wo so in der Stille ist oder im Gebet sein und ich bin dort einfach für mich, gewesen. also ich bin einfach bewusst in die Stille gegangen. Die Gedanken, die mir dann gekommen sind, oder so Gefühle, die aufgetaucht sind, habe ich nachher aufgeschrieben. Und irgendwie war der Tag auch relativ schnell dann wieder durch und es ist dann auch wieder zu Nacht angestanden. Ich habe Yoga gemacht, fast jeden Tag, um auch so ein bisschen in Bewegung zu sein. Hast du auch Begleitgespräche gehabt? Ja, zweimal Mal hatte ich ein Begleitgespräch gehabt, mit jemandem der Kerngruppe. In der ersten Woche war es sicher mal so auch noch so, so Können lernen auch. Und es war sicher auch gut, um so einen Impuls zu bekommen, was könnte mir jetzt gut tun, wenn ich da bin. Und dort in dem Begleitspräch ist dann schon auch stark herausgekommen, dass ich eben mal sehr in die Stille gehe. Oder das selber so ein bisschen erkennt, oder? Dass das jetzt genau das ist, was ich brauche. Und dann haben wir dann wie im zweiten Begleitgespräch evaluiert, was hat das jetzt vielleicht gebracht, was sind so für Gedanken gekommen in der Zwischenzeit und dann ist es wie auch ein bisschen darum gegangen, wie könnte es jetzt noch weitergehen. Und es geht natürlich auch darum, was ist nach dem Sonnenhügel, was ist, wenn ich heimgehe und wieder der ganze Alltag vor mir steht und die Aufgaben ja immer noch auf mich wartet, also die erledigen sich ja nicht von alleine. Macht dir das Angst? Ja, das macht natürlich Angst wir ist da so ein bisschen im geschützten Rahmen und wenn man nach Hause geht, hat man das nicht mehr, das die von dieser Gemeinschaft, die man da ist und man muss wieder alleine klarkommen quasi. Ich finde aber das nicht schlimm, Angst zu haben, sondern es macht ja einem einfach darauf aufmerksam, hey, bleib achtsam, nur, dass du vielleicht gewisse Sachen kannst mitnehmen kannst. Und was mir auch so ein gutes Gefühl gibt, ist, dass ich auch wieder kann, jederzeit mich hier melden kann und wieder eine Zeit lang hier verbringen. Das ist natürlich etwas Schönes.
1: An dem Abend können die Gäste sich zurückziehen. Manchmal finden sich ein Paar für ein Spielchen oder man singt miteinander. An dem Abend, wo ich im Sonnenhügel war, hat gerade ein Lach-Yoga stattgefunden. Angeleitet wird das von Richard Holdener und Sandra Unternehmer. Sie sind das zweite zweite von der Kerngemeinschaft. Die beiden sind mit allen, die das Welle, in einem Kreis gestanden. Sie haben immer wieder Impulse, gegeben, und das hat zu schallendem Gelächter geführt.
4: <lacht>
1: Sandra Unternehmer hat mir erklärt, wie das möglich ist, dass man lachen kann, auch wenn einem gar
3: nicht ums Lachen drum ist. Also wir machen miteinander so ganz einfach Übungen. So, man kann sich ein bisschen vorstellen, so pantomimisch sieht das so und tun dann dazu einfach lachen. Zuerst als ob, so quasi, so ein bisschen haha hi, hi". Und durch dass wir Augenkontakt miteinander auch haben und eben miteinander das machen, kommen wir automatisch eigentlich ein sechter Lachen. Und dann können alle lachen? Ja, das funktioniert wirklich. Wie gesagt, es ist ja egal, ob man echt lacht oder nicht. Das so, die Wirkung ist ja genau gleich da. und Da kommt das eigentlich gar nicht so drauf an, ob jetzt jemand aus dem Herzen lacht oder eben einfach so ein bisschen mitlacht. So. <lacht> und was ist die Wirkung? Die Wirkung ist einerseits, dass man sich besser fühlt. Dann ist das Immunsystem, gestärkt wird. Genau, und natürlich auch, wenn man eben viel lachen tut und dann eben viel mehr guten Sauerstoff hat, weil die Lunge wieder mit Sauerstoff gefüllt sind, nicht mit abgelagertem, sondern mit frischem Sauerstoff. Durch das können wir dann auch wieder besser denken, weil unser Hirn braucht nämlich etwa 20% mehr Sauerstoff als alle anderen.
1: Die Gäste, die da sind, die sind ja manchmal nicht gerade so in der Stimmung zum Lachen. Können die trotzdem mitmachen?
3: Ja, die können gut mitmachen und es ist wirklich ganz erstaunlich, weil die, die sich damit mit viel einlösen, dann geht wirklich nachher besser. Und das Erstaunliche ist eigentlich wirklich für mich, dass es da viel die positiveren Rückmeldungen gibt, sogar als bei einfach sonst Menschen, die zu uns kommen. <Musik>
1: das vor von Radio Bio. Wir haben in dieser Sendung den Sonnenhügel besucht, wo Menschen in die Krisenphase aufnimmt. Weil das Haus das Jahr 30-jährig wird, gibt es Tag Tag der offenen Tür. Am Samstag, am 28. Oktober, können Sie ab der halbi zwei einfach unverbindlich inne luege. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wo das Haus genau liegt, finden Sie auf der Webseite sonnenhügel.org Es ist inzwischen Abend geworden und das Glöckchen vom Sonnenhügel lütet nur einmal zum Abendgebet. Das war Radio Beo. Ein Reportage über den Sonnenhügel. Ein modernes Kloster, das Menschen in Krisenphase aufnimmt. Sie können die Sendung auch nachhören unter kibio.ch oder auf Spotify und Apple Podcast unter Kirchenfenster auf Radio Beo. Das sind die weiteren Kielesendungen auf Radio Beo. Am Sonntag, am 24. September hören Sie am Morgen am um 9. Uhr den Gottesdienst aus der Reformierten Kirche Meiringen mit der Predigerin Petra Walker am nächsten Dienstag ist die Chilestübli zu hören mit Meldungen und Berichten aus der Region und im nächsten Chilefeister ebenfalls am Dienstag geht es dann um Frauenfiguren in der Bibel moderiert wird die Sendung von der Christine Sieber für heute verabschiedet sich am Mikrofon Sylvia Stamm